0: Die Preise steigen weiter, wird der Boom nie enden. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass die Lage schwieriger wird wegen der höheren Zinsen, der Inflation und der allgemeinen Unsicherheit. Doch nun steigen die Preise schon wieder weiter. Wie kommt das? Welche Datenquellen gibt es, die behaupten, die Immobilienpreise steigen wieder und ist das seriös? Wie passt das zusammen? ImmoScout zum Beispiel sagt doch, die Preise sinken und es gibt deutlich mehr Inserate. Oder Europace hat vermeldet, die Preise seien im Juli leicht gesunken. Welche weitere Erwartung hat Professor Michael Vogtländer für die Ewohnimmobilienpreise? Und wie sieht es denn eigentlich mit den Preisen bei den Gewerbeimmobilien aus? Welche Erwartungen können mit Daten fundiert werden bei den Gewerbeimmobilien? Und wie ist die allgemeine Prognose für die Immobilienpreise bei so vielen widersprüchlichen Signalen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilien Podcast. Wir befinden uns in der sechsten Staffel und wir sind preisgeprägt. Wir haben so viel preisverändernde Effekte im Moment im Immobilienmarkt. Das müssen wir ergründen und dazu brauchen wir natürlich die empirische Forschung. Und wer wäre dazu geeigneter als der Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft? Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, ich habe es schon gesagt, wir beschäftigen uns mal wieder mit den Preisen. Wir haben uns in der letzten Episode schon mit den Energiepreisen beschäftigt und wie die eigentlich einen Effekt haben auf die Immobilienwelt. Nun haben wir aber eine kurzfristige Preisentwicklung in der Immobilienwelt, die ein wenig anders aussieht. Jedenfalls ist das die These, ja, die ganzen Unsicherheiten, die Energiepreise, die ähm, mannigfaltigen Diskussionen um die Inflation. All das sind äh, berücksichtigende oder beeinflussende Faktoren auf die Preisbildung. Und nun reden wir aber trotzdem wieder über steigende Immobilienpreise. Und das, obwohl der Zins auch gestiegen ist. Was ist da los?
1: Ja, das ist in der Tat im Moment alles sehr verwirrend, kann man sagen. Ne? Normalerweise würde man jetzt erwarten, dass die Preise doch sinken. Die Medien schreiben auch oft davon, ne? das geht jetzt doch die Korrektur im Immobilienmarkt, wird es jetzt wieder günstiger einzusteigen für den Häuslekäufer und so weiter. Jetzt kamen aber im August neue Zahlen von VDP Research äh, für das zweite Quartal 2022 und äh, die zeigen, dass die Wohnimmobilienpreise teilweise deutlich gestiegen sind. Also die haben jetzt das Halbjahr betrachtet, aber natürlich auch die Veränderung von Quartal zu Quartal. Und da sind durchaus deutliche Steigerungen zu erkennen. Beispielsweise Mehrfamilienhäuser plus 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Wir haben bei den Top-7-Standorten bei den Mehrfamilienhäusern sogar 2,5 Prozent beim Wohneigentum ist es teilweise, also Wohneigentum bedeutet die ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, äh, sogar 2,9 Prozent und in den Top 7 Standorten auch 2,1 Also so roundabout, in allen wohnimmobilen Segmenten sind quartalsweise, ja, also, Aufs Jahr gerechnet sind das ja dann Steigerungen zwischen 8 und 10 Prozent, aber quartalsweise zwischen zwei und zweieinhalb Prozent Immobilienpreissteigerung und das ist überraschend und ich glaube, das lohnt sich da mal tiefer zu überlegen, woran liegt das, was passiert hier eigentlich und natürlich die eine Million Dollar Frage, wie geht's denn dann weiter im Immobilienmarkt?
0: Genau, das wird dem einen oder anderen natürlich unter den Nägeln brennen, aber und dafür bist du Professor und dafür bist du der Fleißigste und derjenige, der immer alles hinterfragt, deswegen muss ich an dieser Stelle mal hinterfragen, wo du die Zahlen eigentlich her hast, weil ähm, da kommen wir gleich noch zu, alle anderen vermelden eigentlich ganz andere Dinge, ähm, du sagtest, das ist VDB, VDP Research, ähm, sind die seriös, kann man die ernst
1: nehmen? Was sagst du zu dem? Also das ist ähm, Tochterunternehmen des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken. Die Pfandbriefbanken sind natürlich sowieso das Sinnbild für Seriosität im, im Markt. Ähm, aber hier ist es einfach so, dass, naja Pfand, du, du staunst jetzt hier, das kann der Zuhörer nicht sehen, da, aber der Pfandbrief hat natürlich eine ähm Reputation und ein Ansehen. Aber hier geht es ganz konkret darum, das sind Daten aus äh, Finanzierungstransaktionen. Ja, die arbeiten wirklich sehr breit mit den Pfandbriefbanken natürlich zusammen, aber auch mit den Unternehmen aus der genossenschaftlichen Gruppe und mit den Unternehmen der Sparkassen, also BVR und DSGV sind hier mit drin. Die verwenden ein hedonisches Verfahren, ja, das heißt sie ähm, eliminieren Lage und qualitätsbedingte Veränderung der Preise haben also wirklich einen reinen Preiseffekt und was vor allen Dingen ähm, wichtig ist, die sind da auch in enger Abstimmung mit der Bundesbank. Ja, also die Bundesbank schaut da auch immer kritisch drauf und du kannst dir vorstellen, dass die Bundesbank immer sehr kritisch ist ähm, und die halten das auch für sehr seriös. Also von daher ist das für mich eine sehr sehr wichtige Datenquelle und eine sehr ernstzunehmende Datenquelle, und von daher äh, sollte man diese Zahlen auch ernst nehmen, dass tatsächlich im zweiten Quartal eben nicht der Markt eingebrochen ist, sondern tatsächlich sich weiter relativ stark entwickelt hat.
0: Eine kurze, kurze Zwischenfrage von mir, bevor wir zum ImmuScout-Beispiel äh, oder auch von Europace irgendwie die Daten weiter betrachten: Ist das jetzt schon eine Antizipation der gesteigerten Inflationsrate? Also würdest du sagen, hier wird schon in Richtung Inflation gedacht, ähm, wenn man die Preise antizipiert? Oder ist es einfach, da passiert was am Markt, weil die Baukosten durch die Lieferketten und ähnliche Energiepreiseffekte so hoch gegangen sind, dass man sagt, so ja, pf, bau den Quadratmeter doch billiger, das Haus ist teuer, also das könnte es ja auch einfach, meistens ist die Immobilienbranche ja eher hemdsärmlich unterwegs. Insofern, was, was glaubst du, ist da ähm, der Einfluss der Inflation?
1: Naja, es ist, es ist, also das Spannende ist ja natürlich, wenn du als Verkäufer jetzt ähm, deine Immobilie in den Markt gibst, natürlich möchtest du die Inflation kompensiert haben. Ja? Äh, das Spannende ist ja hier, dass es scheinbar so ist, als wenn das eben auch gelingt. Ja, das heißt, das sind ja Transaktionen, das sind Abschlüsse, ähm, wenn du jetzt auf einer Plattform, kann da durchaus sein, dass da du eine Immobilie reinstellst ähm, und nachher musst du feststellen, naja, ich finde dann einfach keinen Käufer, ja, dann ist es immer ein bisschen vorsichtiger, diese Zahlen zu interpretieren, aber hier scheint es doch tatsächlich zu sein, die Verkäufer haben diese Preisvorstellungen, die sie haben, natürlich getrieben auch durch hohe Baukosten, durch die Inflation tatsächlich umsetzen können. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal bemerkenswert und spricht erstmal natürlich gegen eine Krise und gegen eine größere Korrektur im Markt. Genau,
0: aber dazu kommen wir nämlich genau zu diesen äh, Krisen- und Preiskorrekturstimmen, die wir natürlich im Markt haben. Wir haben auch mit dem CEO von ImmoScout die letzte Staffel abgeschlossen. Da ging es dann auch darum, dass durch die gestiegenen Zinsen viel mehr Mieter im Markt sind und Käuferschichten wegbrechen, weil diejenigen, die sozusagen finanzieren konnten, zu gleichen Kosten, wie sie mieten können, inklusive Tilgung des Kredites, das ist mit dem neuen Zins nicht mehr möglich und ähm, es gibt ja auch jetzt bei den einen großen Boom, also da ist der Druck nochmal größer geworden, weil die halt, diese Käuferschicht halt jetzt wieder zurück in den Mietmarkt eintritt so und was 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 sagt man denn zu diesen Stimmen also die sind ja auch empirisch gemessen sozusagen auf der Plattform ImmoScout
1: ja definitiv ähm, also man muss man muss die Daten immer in der Gesamtschau betrachten und man muss vor allen Dingen wissen wie man sie interpretieren kann bei ImmoScout ist es ja einfach so wir haben erstmal diese Angebotsdaten ja das heißt das ist noch nicht tatsächlich der fixierte Preis da kann es eben Zuschläge im Boom es auch durchaus mal Zuschläge weil eben noch mal so viele Interessenten da sind, dass sie eben auch mehr zahlen oder eben Abschläge geben, das ist ganz klar. Von daher sind die Preissignale jetzt noch nicht so leicht zu interpretieren, was aber natürlich spannend ist bei der ImmoScout Plattform ist, wir stellen fest, es gibt mehr Angebot, Ja, es werden mehr Objekte inseriert, das bedeutet auf jeden Fall, es kommen auch wieder Marktteilnehmer zurück die sagen okay ich kann es jetzt vielleicht nicht so einfach vermarkten ich muss nicht einfach ich kann nicht einfach meine liste abtelefonieren und der erste freut sich dass er jetzt endlich eine immobilie kaufen kann oder ich kann mich einfach im bekanntenkreis umhören und muss gar nicht inserieren das heißt, die Vermarktung ist definitiv schwieriger geworden. Und was ImmoScout ja auch zeigt, die Klicks je Objekt, die Suchanfragen gehen auch zurück, ja. Also, das heißt, da tut sich schon was. Die spannende Frage ist nur, was das eben mit den Preisen macht. Und es kann ja durchaus sein, dass wir jetzt in eine Situation kommen, wo nicht mehr auf jedes Objekt 20 Interessenten kommen, sondern, dass wir in eine Phase kommen, wo vielleicht auf jedes Objekt nur noch vier sind oder drei. Ähm, so. Und wenn die aber keine geringere Zahlungsbereitschaft haben als die, die weggefallen sind, dann muss sich eben auch nicht unbedingt was am Preis ändern. Das ist eben ganz, ganz wichtig festzuhalten. Es ist es ist schwieriger und der Markt wird sich stärker ausdifferenzieren. Das haben wir letzte Woche ja äh, intensiv auch besprochen, dass es da sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt. Aber ähm, es muss nicht unbedingt zu diesem Preisverfall kommen. Und ImmoScout hat ja noch was anderes gezeigt. Es gibt mehr Interessenten für Mieten. Ja Und Mieten sind tatsächlich auch auf Plattformen leichter zu, zu analysieren, weil über die Miete, gerade über die Wohnimmobilienmiete verhandelst du in der Regel nicht, ja? die ist fix und im Zweifelsfall, klar, wenn die sich die Wohnung nicht vermieten lässt, dann startest du vielleicht irgendwann nochmal einen Versuch mit einer niedrigeren Miete, aber so im Verhandlungsprozess passiert da eigentlich wenig, anders vielleicht bei Gewerbeimmobilien. Und bei den Mieten sehen wir tatsächlich ja einen deutlichen Anstieg auch der Mieten. Und das ist ganz, ganz spannend. Wir analysieren jetzt im Moment vor allen Dingen kleine Wohnungen. Wir analysieren auch die günstigen Wohnungen. Da machen wir sicherlich auch nochmal eine eigene Folge zu. Aber querbeet siehst du, dass bei den Mieten tatsächlich ein deutlicher Anstieg der Preise erfolgt. Ja, Und das zeigt schon, es ist möglich... Die Inflation zu kompensieren, ja, vielleicht nicht vollständig, je nach Standort, je nach Objekt, aber du kommst nah dran. Ja, und das heißt, du hast ja dann mitunter auch Mietsteigerungen von 5-6 Prozent. Und das hat natürlich auch wieder einen positiven Effekt auf den Immobilienpreis. Ja, über die Faktorbildung, na klar. Über die Faktorbildung, genau. Ähm, und so kann sich eben auch erklären, dass wir tatsächlich hier eine positive Preisentwicklung haben. Natürlich muss man auch sagen, es gibt jetzt schon neuere Zahlen, auch von von Europace, das ist eine andere Immobilienfinanzierungsplattform, die haben jetzt für Juli gesagt, ein leichter Rückgang der Immobilienpreise, Monatsdaten sind allerdings im Immobilienmarkt immer ein bisschen schwieriger zu interpretieren, da ist das Sample dann quasi zu gering, da gibt es dann mehr Volatilität, gerade der Juli ist auch traditionell so ein schwächerer Monat, was Immobilientransaktionen angeht. Alle sind also, im Sommerurlaub, selbst Sommer die 1 Lage war in der Sommerpause. Keinerlei soll, Berichte wie, über irgendwelche Trends. Wie soll sich der, Trends, Immobilien, wie genau soll sich der Immobilienmarkt ist. ohne die 1a-Lage da entwickeln? Ne? Nein, also Spaß mal Ein Seite Urteil da. bilden, genau. Das halt der Punkt. <lacht> Nein, also von daher, ich, ich nehme diese Zahlen vom VDP Research da schon ernst und äh, wenn man so drüber nachdenkt, es gibt eben auch Faktoren, die durchaus dafür sprechen, trotz der gestiegenen Zinsen, die aber auch schon wieder ein bisschen runtergekommen sind, dass die Preise durchaus auch weiter steigen könnten.
0: Zumal ja, und das war ja immer wieder gesagt und kaum einer hat es zum Schluss noch gehört, weil alle nur noch die steigenden Immobilienpreise gesehen haben. In dieser ultra Ultraniedrigzinsphase, die wir davor hatten, fast über zehn Jahre, ähm, hatten wir ja Zinspreise, die deutlich stärker gefallen waren, als die Immobilienpreise äh, gestiegen waren. Das heißt, das Potenzial jetzt in einer normalisierten Zinsphase ist ja nicht null, sondern es ist einfach nur nicht mehr so verrückt, wie es vorher war.
1: Genau, das, das konnten wir ja auch zeigen, eigentlich sind wir jetzt in so einer normalen Phase, Ja, ähm, also die Zinsen sind so weit gestiegen, dass es jetzt keine großen Vorteile mehr gibt zu kaufen, aber eben auch keine großen Nachteile, Ja, das ist eigentlich das, was man sich langfristig erwartet und man muss sehen, ähm, wenn man das über einen langen Zeitraum betrachtet, ist der deutsche Immobilienmarkt eigentlich nie so besonders zinssensitiv gewesen ja, und von daher spielt vielleicht der, die Zinserhöhung gar nicht die große Rolle, wie das vielleicht manche dann auch sich vorgestellt haben.
0: Zumal auch, und das ist eine Frage, die mich im Moment sehr umtreibt, ähm, durch die erhöhte Inflation haben wir ja wieder das gleiche Zins-Inflationsverhältnis wie vorher auch. Wir hatten vorher rund 1% Zinsen bei 2% Inflation und jetzt haben wir halt dreieinhalb äh, Prozent Zinsen bei 7% Inflation, also das Verhältnis ist ungefähr gleich geblieben, was natürlich auch einen positiver Ausblick gibt auf die Wertsteigerung oder die numerische Wertsteigerung wenigstens der Immobilien, richtig?
1: Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, gerade für den privaten Hauskäufer tut das natürlich schon weh, ja, weil natürlich, natürlich er muss, muss das monatlich mehr zahlen, ja, dass es jetzt real weniger ist, nützt ihm jetzt an der Stelle noch nicht so viel. Aber es gibt ja eben auch viele, die, ähm, die mit viel Eigenkapital durchaus finanzieren wollen, die vielleicht in den letzten Jahren gar nicht so zum Zuge gekommen sind, weil immer einer noch ein bisschen mutiger und noch ein bisschen schneller war. Ähm, und das kann jetzt durchaus manchem dann auch zu Pass kommen, dass er jetzt eben die Möglichkeit hat, die Immobilie mit weniger Fremdkapital dann zu finanzieren. Und das kann durchaus dann ja auch lohnend sein.
0: Und die Generation der Häuslekäufer aus den 80er Jahren werden sich erinnern, es gab ja schon ganz andere Zinsphasen, in denen auch Häuser gekauft wurden, da sprechen wir über Zinssätze, die sind heute eher nur noch im Dispo-Kredit anzufinden, insofern, ähm, genau, also egal, wer jemals eine Immobilie gekauft hat, sie haben alle immer hinterher gesagt, irgendwie war es eine gute Idee, insofern an dieser Stelle ein kleiner grundsätzlicher positiver Optimismus, positiver Optimismus ist doppelt, Ne, egal, du weißt, was ich meine, ihr da draußen auch. Welche Erwartung hast du nun für die Wohnimmobilienpreise? Also wenn wenn wir mal die ganzen Zahlen und widersprüchlichen Signale und auch Forschung und Datensamples alle so nebeneinander legen, dann können wir eigentlich für jede Interpretation des Immobilienmarktes im Moment eine plausible Herleitung äh, leisten. Was glaubst du? Mach's mal plausibel über alle äh, Signale hinweg. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube man muss da im Moment einfach auch demütig sein. Ne? Wir sind in einer Phase hoher Unsicherheit, es ist so viel im, im Wandel quasi und es gibt da natürlich sehr viele Möglichkeiten, was passieren kann, wie es weitergeht in der Ukraine, wie es auch weitergeht mit Corona, was da noch alles kommt, also da muss man einfach sagen, Prognosen sind in diesen Zeiten noch viel schwerer als sonst. ja, Das ist ganz klar. Aber für mich zeigt das jetzt erstmal diese, diese Preisentwicklung am aktuellen Rand. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Immobilienpreise da wirklich deutlich runtergehen, ist doch relativ gering. Zumal ja eben wir bei den Zinsen auch eine gewisse Entlastung haben. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen auch, dass es... Ähm, eine gewisse äh, Konzentration auch wieder auf Großstädte geben wird. Das haben wir letztes Mal ausgeführt, weil die natürlich von ihren Lagen her günstiger sind. Da spare ich auf jeden Fall Mobilitätskosten. Das hat auf jeden Fall einen preistreibenden Effekt. Ich glaube auch, dass die Mieten insgesamt jetzt stärker steigen, als man das vielleicht auch erwartet hat. Als ich das auch erwartet habe, ich war auch ein bisschen pessimistisch Anfang des Jahres oder kurz nach, äh, oder so im Frühjahr, was die Mietenentwicklung angeht, weil die Kaufkraft tatsächlich ja auch zurückgegangen ist. Tatsächlich muss man aber sagen, die Mieten kommen schon relativ nah an die Inflationsentwicklung ran von ihrer Dynamik her, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher stabilisierender Faktor und wenn wir uns dann vorstellen, im nächsten Jahr kommen dann eben auch die Löhne zurück, das heißt die Lohnentwicklung ist positiv, wird vielleicht auch nicht komplett an die Inflation rankommen, und wenn die Inflation dann gerade im nächsten Jahr auch so ein bisschen zurückgeht, ein bisschen eingehegt wird, dann sind die Aussichten gar nicht mehr so schlecht. Also ich glaube, wir werden weiter eine, Pre eine positive Preisentwicklung und Mietentwicklung im Immobilienmarkt sehen. Allerdings, ja, das ist der größte Fehler ist immer das vorzuschreiben, was in den letzten zehn Jahren war. Das auf jeden Fall nicht. Da muss man auch als Investor ein bisschen demütiger sein, mit geringeren Zuwachsraten kalkulieren, aber ich glaube schon, dass wir weiter mit Zuwachsraten kalkulieren können und und von daher heißt das eben auch, naja, es ist auch nicht äh, verboten und sollte auch nicht verboten sein, auch weiter in den Immobilienmarkt einzusteigen, wenn man die entsprechende Erwartung dann auch anpasst.
0: Genau, ein weniger Wild West, wie es in den letzten Jahren war. Es ist auch für mich eine spannende Phase, seit ich Marktteilnehmer bin ging es eigentlich immer nur bergauf, bis dann im Januar alles anders wurde. So, nun haben wir aber gesprochen über die Wohnimmobilienpreise. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei den Gewerbeimmobilien aus? Haben wir da eine völlig andere Entwicklung?
1: Naja, bei Gewerbeimmobilien, ähm, also die Daten geben auch Daten äh, geben auch wieder, was im Büromarkt und im Einzelhandelsmarkt passiert. Da ist es schon etwas moderater, aber wir sehen auch, dass die Büropreise weiter gestiegen sind, gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent und ebenso stark sind auch die Mieten gestiegen. Ähm, beim Einzelhandel haben wir einen leichten Rückgang, was die Preise angeht, aber eine konstant bei den Mieten. Ja, also der Gewerbeimmobilienmarkt ist schon noch stärker getroffen, da haben wir vielleicht auch weniger ähm, Knappheiten, als wir das in, im Wohnimmobilienmarkt haben und natürlich sind die Gewerbeimmobilienmärkte vielleicht auch insgesamt zinssensitiver als die Wohnimmobilienmärkte, da sind mehr institutionelle Investoren dabei. Und wir haben natürlich da auch mehr strukturelle Themen, das muss man ganz einfach sagen, wir haben äh, das, die, die Debatten um Homeoffice, wir haben die Debatten um den Online-Handel, das ist natürlich alles etwas, was tendenziell die Flächennachfrage dann auch belastet und das kommt in solchen Phasen, wo eben die Konjunktur dann doch ein bisschen schwächer wird, dann auch stärker zum Tragen.
0: Das heißt, wie sieht denn deine ähm, Erwartung bei den Gewerbeimmobilien aus, also so als Trend?
1: Also Büromarkt ist natürlich jetzt ganz spannend. Ich meine, man, man muss sagen, äh, die Märkte, auch die Gewerbeimmobilienmärkte waren resilienter, ne? robuster, als äh, als das viele erwartet haben, auch als ich das erwartet habe. Aber wir kommen natürlich jetzt schon in eine Phase, wo die Unternehmen dann sehr ernsthaft prüfen werden, kann ich Flächen einsparen? Ja, weil natürlich auch die Gewerbeflächen müssen ja beheizt werden. Ich muss klimatisieren, ich muss heizen. Wir haben jetzt gerade die Meldung bekommen, zukünftig äh, Bürotemperaturen, nur noch 19 Prozent ist eben auch ein Bereich, wo man gewissermaßen Energie einsparen kann. So und wie kann ich das machen? Das kann ich natürlich machen, indem ich jetzt sage, ich reduziere jetzt die Flächen. Das heißt, vielleicht mache ich jetzt ernst und sage, okay, meine Mitarbeiter wollen zwei Tage die Woche zu Hause arbeiten dann versuche ich doch jetzt auch mal den Platz ein bisschen zu reduzieren und vielleicht muss ich dann eine Etage gar nicht mehr heizen oder kann sie dann irgendwo weggeben. Ähm, also ich glaube, da wird schon ein bisschen was passieren, dass man jetzt sehr ernsthaft versucht, diese Potenziale zu heben, die es da gibt, Einsparpotenziale. Und das deutet natürlich darauf hin, dass es eine gewissermaßen geringere Nachfrage nach Flächen gibt. Das Spannende ist natürlich, machen das die Mitarbeiter mit. Ähm, funktioniert das so? Wir haben Fachkräftemangel, wenn die Mitarbeiter sagen, ich ich gehe aber nur dorthin, wo tatsächlich das Einzelbüro ist mit 20 Quadratmeter, dann wird man sehen, was da tatsächlich im Markt passiert, aber zumindest kurzfristig, denke ich, wird man die Flächen reduzieren können und ich glaube, da gibt es auch noch innovative Konzepte und kreative Lösungen, wie man es dann trotzdem den Mitarbeitern, die dann kommen, auch möglichst annehmlich machen kann. Ja und im Einzelhandel ist die Lage natürlich noch schwieriger, ähm, da gilt es natürlich auch, wir haben insgesamt nicht so stark steigende Umsätze, jetzt kommen eben die Energiekosten hinzu, da werden schon einige überlegen, kann ich das anders nutzen, vielleicht mache ich jetzt nur noch Showrooms, ähm, wo ich dann weniger Fläche habe und, und versende dann die Waren dann lieber nach Hause zu den Kunden ähm, also ich glaube, auch da wird es eine gewisse äh, Einsparung geben, was die Flächen angeht, aber... Wie gesagt, da bin ich dann auch wieder ein bisschen demütig. Meine Prognosen zum Gewerbeimmobilienmarkt waren in der Vergangenheit nicht immer so treffsicher. Diese Märkte sind doch oftmals robuster, als man so denkt. Also ich glaube auch da nicht, dass das, dass das Abendland untergeht. Aber zumindest die Zuwachsraten, ich, also ich erwarte eigentlich schon eine gewisse Stagnation in den Märkten. Gewerbeimmobilienmärkten, auch da kann es natürlich mal noch an der einen oder anderen Stelle nach oben oder unten gehen. Aber so im Durchschnitt, denke ich, werden die sich jetzt erstmal etwas schlechter entwickeln als die Wohnimmobilienmärkte.
0: Gewerbe ist halt eben am Ende doch immer sehr abhängig von einem Business Model, ganz anders als jemand, der eine Wohnung vermietet, in der gelebt und gewohnt
1: werden muss. Ähm. Ja und, und natürlich die Heterogenität ist einfach auch größer. Ne? Es gibt viel größere Spannbreite zwischen den einzelnen Gewerbeobjekten ähm. Und natürlich sind die Entscheidungen der Unternehmen da vielleicht auch, ja also es hängt natürlich auch stark davon ab, wie sich die Konjunktur dann insgesamt entwickelt. Ja, eine Stagnation der Konjunktur sieht es im Moment auch noch nicht so aus, aber wenn das kommt und wenn es möglicherweise auch zu mehr Insolvenzen kommt und ähnlichen, ist nicht auszuschließen, dann drückt das natürlich auch die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien stärker.
0: Wobei wir natürlich und auch hier wieder ein widersprüchliches Signal auch noch den Trend haben der Deglobalisierung, was natürlich zumindest das Thema Logistik und Lagerflächen wieder massiv stabilisieren könnte und das brauchte natürlich auch vor Ort wieder mehr Mitarbeiter, die die Warenlagerpflege, Lagerpflege, also die ganzen Kommissionierungen in den Regalen machen und ich weiß nicht was, also das, auch das ist so schwer zu greifen, also.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, also. Eine Stagnation der Konjunktur oder auch ein konjunktureller Einbruch ist heute ja nicht mehr damit verbunden, dass wir große Arbeitslosigkeit haben, ja, weil die Unternehmen suchen ja alle qualifizierte Leute und wenn irgendwo äh, qualifizierte Leute frei werden, weil die Unternehmung eben nicht fortgeführt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann kommen die meistens aber schnell woanders unter. Ja, ähm, Die Frage ist dann natürlich aus immobilienwirtschaftlicher Sicht, in welchen Objekten arbeiten die dann. Ja, äh, Das Schlechteste dann für die Immobilienwirtschaft ist, die arbeiten alle von zu Hause aus am Bildschirm, <lacht> hier habe ich natürlich keine Flächennachfrage, aber die Chance ist natürlich schon da, dass es eben auch dann Beschäftigung in Büros gibt, in Einzelhandelsflächen oder eben in Logistik und ähnlichen Bereichen. Aber da kann es natürlich schon auch nochmal gewisse Verschiebungen geben, ähm, das wird spannend sein zu beobachten.
0: Also würde ich sagen, so insgesamt haben wir welche Tendenz im Markt?
1: Ja, generell muss man sagen, der der Markt wird unberechenbarer, Ja, also das, das muss man sich darauf einstellen und es ist immer auch wichtig äh, zu festzuhalten, der Immobilienmarkt ist ein erwartungsgetriebener Markt und die Erwartungen sind gerade ebenso volatil, deshalb kann es eben auch Ausschläge nach oben oder unten geben in allen Bereichen, ich glaube, wir müssen uns keine Angst machen im Immobilienmarkt, ja die Phase ist nicht leicht, aber ich glaube, sie kommt gerade im Wohnimmobilienmarkt, kann es immer noch weiter aufwärts gehen, wenn auch langsamer und auch im Gewerbeimmobilienmarkt wird es immer auch noch Bedarfe geben, ja. da geht es vielleicht nochmal stärker darum, auch innovativ zu sein, bessere Konzepte anzubieten, ähm, aber auch da kann man sich behaupten und für mich heißt das in der, in der Summe, gerade wenn man jetzt Immobilienanleger ist, gerade wenn man Immobilien hat, äh, Ruhe bewahren. Ja. Also so wie an der Börse, da geht es ja im Moment auch munter hoch und runter, am besten gar nicht drauf schauen und im Immobilienmarkt würde ich sagen auch nicht unbedingt jetzt die Immobilie so oft bewerten lassen, sondern einfach abwarten und vor allen Dingen dann nicht überhastet verkaufen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein kleiner Mutmacher zum Schluss, wer Geduld hat, wird gewinnen. Haben wir noch was vergessen?
1: Ich glaube, das sind erstmal die, die wichtigsten Punkte für heute. Wir werden die Themen ja weiter verfolgen und intensiv diskutieren. Ich glaube, das wird spannend noch äh, im Immobilienmarkt. Auch spannend natürlich, was die Politik treiben wird. Ähm, ich glaube, da werden wir auch noch einiges zu diskutieren haben. Genau und wer die Politik treiben wird.
0: Aber das ist hier heute nicht unser Thema. Ich danke dir herzlich für das Interpretieren der unterschiedlichsten Forschungsergebnisse und Signale und dir da draußen fürs Zuhören, für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne gestellt haben möchtest, damit du die Antwort dann passend auf deine Frage bekommst. Dann schick uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und wie immer ist natürlich die letzte Episode einer jeden Staffel äh, dafür reserviert, dass wir deine Fragen beantworten antworten. Das machen wir auch weiterhin so. Traditionell kann man sagen, in der sechsten Staffel kann man davon sprechen. Danke dir, Michael. Danke dir da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.